0: So, und damit äh, herzlich willkommen zurück bei unserem Podcast Wie gelingt erfolgreiches Studieren? Ein Podcast von Studierenden für Studierende. Und heute erzählen die Dana. Hallo. Die Lisa. Hallo. Und ich, der Benni, euch ein bisschen was über das Thema Stress. Und zwar ist es nämlich so, dass äh, Stress, beziehungsweise die negativen Konse Konsequenzen von großer Belastung, vielen Studierenden in ihrem akademischen Alltag äh, zu schaffen machen. Deshalb finden wir es wichtig, über dieses Thema zu reden. Und werden euch heute erstmal einen kleinen... Rahmen zum Thema Stress geben. Das heißt, wir möchten eine kleine theoretische Einbettung. Dann werden wir euch ein paar interessante Fakten nennen. Und wir werden darauf eingehen, was sind überhaupt Quellen von Stress? Also, was sind die Faktoren, die im Studium den größten Stress auslösen? Wir wollen uns vor allem darauf konzentrieren, wie man da mit diesem Stress umgeht. Das heißt, was sind gute Strategien zur Stressbewältigung? Und was sind überhaupt Ressourcen und Möglichkeiten, die ich selbst habe, um mit Stress umzugehen? Also, was kann ich persönlich tun? um ein Stresserleben im Studium zu verringern. Ja, und ich würde sagen, da fangen wir auch mal direkt an.
1: Ja, äh, und wir fangen mit einem äh, unerfreulichen Fakt an. Und zwar habe ich in einer Studie herausgefunden, dass rund 25 Prozent der 1,8 Millionen Studierenden ihre Hochschule ohne einen Abschluss verlassen. Ähm, und die häufigsten Probleme stellen dabei ein mangelndes Selbstwertgefühl, Ängste, depressive Verstimmungen und Arbeitsstörungen da, was alles Anzeichen für eine unzureichende Stressbewältigung sind. Aber dazu kommen wir gleich noch. Und ähm, was ist denn Stress eigentlich überhaupt?
2: Genau, das ist vielleicht ganz gut, eine Definition von Hans Zell zu nehmen. Das ist immer so die Definition, die in vielen Lehrbüchern zu finden ist. Und der sagt eben, dass Stress unabhängig von der Art der Belastung, die unspezifische Antwort, auf die Störung des homöystatischen Gleichgewichts ist und den Versuch, dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. Das klingt super, super kompliziert, aber eigentlich kann man daraus einfach mitnehmen, dass es verschiedene Dinge gibt, also verschiedene Faktoren, die zu Stress führen können und dass es verschiedene Wege gibt, mit dem Stress umzugehen und dass dadurch dann eben Spannungen bei sich gelöst werden, beziehungsweise das innere Gleichgewicht, dieses homöystatische Gleichgewicht, eben wiederhergestellt wird und dabei sagt er eben dass es der stress ganz subjektiv ist und er sagt eben sogar dass es zwei formen von stress gibt es gibt positiven und auch negativen stress also eustress und distress wobei distress eben dieser schlechte stress ist und eustress der positive stress und genau der eustress ist zum Beispiel, oder kann man eben erle erleben, wenn man etwas in einer bestimmten Zeit erledigen muss, aber dabei eben trotzdem ganz erfreut und begeistert ist. Also zum Beispiel, wenn man irgendwie eine gewisse Zeit hat, um mit dem Fahrrad von A nach B zu fahren, dann ist es, für manche vielleicht, sehr negativ. Zum Beispiel, wenn Benny jetzt ein schlechtes Fahrrad hat und
0: es wenn dauert... Nicht Fahrrad fahren kann. <lacht> ja, genau.
2: Oder das. Dann ist es was was bei dir vielleicht sehr viele negative Gefühle auslöst. Und Lisa, die ein Rennrad hat, vielleicht kommt ganz schnell von A nach B und sie freut sich total darüber und erlebt dadurch dann eben diesen positiven Stress. Genau, und das ist eben ganz wichtig, dass man sich das immer wieder ins Gedächtnis ruft, dass es eben, das ist derselbe Faktor, bei uns jetzt bei unserem Beispiel das Fahrradfahren, entweder positiv oder negativ erlebt werden kann. Genau. Und dann ist es eben auch noch wichtig, wie wir diesen Faktor uns erklären, wie der entstanden ist. Also zum Beispiel ähm, wurde uns von außen gesagt, dass wir jetzt irgendwie mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren müssen und wir sollen auf jeden Fall das Fahrrad mitnehmen. Oder haben wir uns das selber überlegt, dass wir da jetzt mit dem Fahrrad hinfahren wollen? Dann gibt es da halt ganz verschiedene Wege, damit umzugehen. Weil zum Beispiel, wenn wir uns jetzt selber gesagt haben, wir müssen jetzt mit dem Fahrrad dahin fahren, dann ist es vielleicht viel schwieriger, das wieder abzulegen. Aber wenn uns jemand von außen irgendwie gesagt hat, dass wir mit dem Fahrrad dahin hinfahren sollen, dann können wir vielleicht mit demjenigen nochmal sprechen und ihm sagen, dass, man, dass das Fahrrad halt wirklich kaputt ist und wir wollen nicht mit dem Fahrrad hinfahren, dann lässt sich das vielleicht leichter lösen. Also
1: hat das auch was mit der Ursachenzuschreibung von Stress zu tun, wie schlimm wir das letzten Endes
2: wahrnehmen? Genau, es hat so ein bisschen damit zu tun, ob wir zu selbst setzen, das heißt, es gehört irgendwie, es könnte unseren Selbstwert verletzen, also mhm. was wir über uns selbst denken, wenn wir uns etwas selbst aufgesetztes doch nicht mehr machen mhm. wollen und streichen, dann könnte das vielleicht irgendwie ein bisschen negativer sich auf uns auswirken.
1: Mhm. Mhm. Interessant.
2: Genau. Und dann spielt eben da auch noch eine Rolle, ähm, wie wir mit Stress umgehen oder genau, wie wir mit Stress umgehen spielt rein, wie empfindlich wir gegenüber Stress sind, also wie es uns gerade geht und wie oft wir auch in der letzten Zeit schon gestresst waren. Das kennen wir vielleicht auch, wenn wir irgendwie erkältet waren oder erkältet sind und uns ist das sowieso schon sehr schwer fällt, unseren Alltag überhaupt zu bewältigen. Und wenn dann irgendwie noch was kommt, was wir noch spontan erledigen müssen, dass uns das vielleicht viel doller stresst, als es das tut, wenn wir gesund
0: sind. Oder wenn es nochmal irgendein extra Problem in der Klausurenphase gibt. Genau.
2: Womit <lacht> wir nicht gerechnet haben. Vielleicht, wenn man doch noch eine Vorlesung findet, die noch nachgearbeitet werden muss und man hätte nicht damit gerechnet. Genau, genau. Und ähm, wenn wir dann doch jetzt schon beim Studium sind, dann können wir vielleicht auch nochmal überlegen, was uns überhaupt in der in der Klausurenphase so am meisten Stress oder allgemein im Studium. Und dann fällt einem vielleicht auch direkt ein, dass es vor allem die Prüfungen sind und der Zeitdruck und das Gefühl der Überforderung im Studium selbst auf jeden Fall zu Stress führen kann. Ich glaube, Benni, du hast da auch noch mehr zu Genau, gefunden, oder? ich habe mir
0: aus verschiedenen ähm, Studien, die wir übrigens auch alle unten in der Infobox äh, verlinkt haben, ähm, die größten Fällen für akademischen Stress rausgesucht. Und das sind, wie bereits angesprochen, die Klausurenphase. Das heißt, die Vorbereitung für Klausuren bzw. das Schreiben von Klausuren. Ein weiterer großer Faktor ist ähm, der Konkurrenzkampf um Noten. Und außerdem löst es viel Stress aus, viel Inhalt in wenig Zeit meistern zu müssen. Das heißt, ich glaube, das kennen wir alle, dass die Klausurenphase halt wirklich im Studium der Bereich ist, der am meisten Stress auslöst. Oder dass es, dass es die Zeit im Studium ist, in der man am meisten Stress empfindet. Und zu diesem Konkurrenzkampf von Noten, das ist ja vor allem bei uns relativ wichtig in unserem Studiengang. Wir sind ja relativ abhängig von den Noten, die wir schreiben ähm, für Ideen. unsere Masterplätze. ja. Und deshalb ist es, herrscht halt ein viel größerer Druck, gute Noten zu schreiben. Und dieses viel halt ein wenig Zeit meistern. Das ähm, ist halt in der Uni so im Vergleich zur Schule, dass man viel früher anfangen muss, den Stoff zu lernen und auch generell einen viel größeren Umfang an Stoff hat. Das heißt, man muss sich generell nochmal angucken, hey, wie lerne ich überhaupt so viel Stoff in so wenig Zeit? Das heißt, man muss die ganzen Sachen aus dem Semester dann wirklich in diesen ein, zwei Monaten Klausurenphase nochmal kompakt lernen.
2: Ich finde, das ist auch am Anfang vom Studium gerade schwierig. Ich hatte das bei mir, dass ich am Anfang des Studiums total überfordert war, weil irgendwie so viele Dinge von der Schule zum Studium verändert werden mussten. Und ich glaube, da hat auch noch was anderes reingespielt, oder Lisa?
1: Ja, und zwar, wenn man sich mal die klassische Entwicklungstheorie anschaut, stellt das durchschnittliche Alter des Studienantritts, also so etwa 21, 22 Jahre, auch eine relativ kritische Entwicklungsphase im Leben von jedem jungen Menschen dar, es kommen viele Aufgaben auf einen zu, die neu sind. Man ist gerade dabei, sich eine eigene Identität mit eigenen Werten und Vorstellungen herauszubilden, ist in der Regel gerade von zu Hause ausgezogen und fängt halt dieses neue Studium an. Und dann kommt man an eine Hochschule oder an eine Uni, wo ein relativ kaltes und anonymes Klima herrscht, wo man seine Fragen, die natürlicherweise aufkommen, irgendwie gezwungen ist, selber zu klären und herauszufinden und das äh, führt bei vielen Menschen zu
2: zusätzlichen Belastungen. Okay, und sollte man damit einfach jetzt leben oder ist es auch irgendwie wichtig, dass man sich daran setzt und was verändert? Es ist auf jeden Fall wichtig, auf sich zu achten äh,
1: an der Stelle, denn ähm, es gibt auch viele Symptome, die äh, wenn man sich mit seinen psychischen Belastungen nicht auseinandersetzt, dann auch kritisch werden und ähm, dazu habe ich auch eine Studie herausgefunden, wo äh, Studierende mit Nicht-Studierenden äh, verglichen wurden, die aber gleichen Alters waren und da haben Symptome wie Aggressivität, Depressivität, ähm, Psych Zwanghaftigkeit, äh, psychotisches Denken und äh, einige weitere wirklich schwierige äh, psychische äh, Belastungssymptome waren bei Studierenden deutlich, beziehungsweise statistisch signifikant höher als bei Nichtstudierenden. Und dagegen sollte man auf jeden Fall etwas tun.
2: Okay, also man muss wirklich aufpassen, Stress kann krank machen. Ja. Genau. Und es gibt ähm, eben verschiedene Arten, um mit Stress umzugehen. Die wollen wir euch jetzt einfach mal nennen. Und wir wollen erstmal anfangen mit allgemeinen Arten, mit Stress umzugehen. Das sind sogenannte Coping-Strategien. Also die Art, wie man Stress bewältigt. Und da gibt es so drei Oberkategorien. Vielleicht könnt ihr auch einfach mal überlegen, wo ihr euch so seht. Auch wenn ihr an die oh, Klausurenphase okay. denkt, wie ihr damit umgeht. Es gibt zum Beispiel das problemorientierte Coping. Und da beschäftigt man sich eben aktiv mit der Situation. Also wenn man jetzt Probleme im Fach Statistik hat, dann sucht man sich eben aktiv Nachhilfe. Also man setzt direkt am Problem an. Genau. Dann gibt es das emotionsfokussierte Coping. Da versucht man, die emotionale Reaktion und Haltung zu verändern. Also man versucht, Gefühle und Gedanken, die mit dieser stressreichen Situation zusammenhängen, irgendwie zu verändern. Ich glaube, das ist auch was, was ich immer gerne in der Klausurenphase versuche. Dass ich versuche, irgendwie meine... Gedanken zu dem Lernstoff zu verändern. Wenn ich vorher irgendwie was ganz uninteressant finde, dann versuche ich mir irgendwie einzureden, dass ich es wirklich interessant finde. Echt, das klappt bei dir. Manchmal klappt es. <lacht> das ist ganz gut. Genau. Und es gibt eben noch das Coping durch soziale Unterstützung. Das heißt, man fragt jemanden um Rat oder fragt vielleicht irgendwie, ob jemand einem Arbeit abnehmen könnte oder sucht irgendwie von Freunden Unterstützung und genau sucht irgendwie Trost. Ich weiß nicht, habt ihr dazu irgendwie ein Beispiel, auch was die Klausurenphase betrifft?
0: In, ja, ich, zum Beispiel ich lerne auch oft in Lerngruppen und ich ja. finde allein das ist schon eine Art der sozialen Unterstützung, weil man halt sich gegenseitig, also man hat ja da hat die Gruppe Peer Learning natürlich auch einen tollen Podcast zu gemacht, da könnt ihr reinhören. Man hat ja beim Lernen mit Freunden ähm, oder Kommilitonen haben ja alle dasselbe Ziel und können sich gegenseitig aushelfen, wenn es Probleme gibt oder wenn es irgendwelche Ängste in Bezug auf die Klausuren oder sonst was gibt. Deswegen finde ich, ist das eine, auch eine super Art von Coping. Zumindest bei mir klappt das auch ganz gut.
1: Ja, bei mir klappt das auch super. Manchmal teilen meine äh, Freundin und ich uns auch die Arbeit und äh, bearbeiten verschiedene Themen gleichzeitig, damit wir letzten Endes unsere ähm, Informationen auch zusammenfügen können. Und jeder hat sozusagen nur ein Drittel Ausgearbeitet, kann aber mit dem Gesamtpaket dann lernen und es spart einem auch immens viel Zeit und Energie. Und man kriegt nochmal Einblicke in die Denk- und Lernmuster von anderen. Aber auch einfach abends ein Bierchen trinken, je nachdem man den ganzen Tag in der BIP gechillt hat, ist ja auch ähm, eine Art von äh, Stressbewältigung. Obwohl sich die Frage stellt, ob ein Bierchen trinken da so eine gute Idee ist.
2: Genau, ich, ich habe.
0: Vorsicht zu benutzen.
2: <lacht> genau. Es waren nämlich gerade drei relativ ähm, gute Coping-Strategien. Es gibt aber auch noch das vermeidende Coping-Verhalten. Ähm, das wäre zum Beispiel so was, dass wenn man irgendwie viel zu spät mit dem Lernen dran ist und eigentlich sollte man sich setzen, aber stattdessen geht man einfach feiern und versucht diesen Lernstress irgendwie zu vergessen und betrinkt sich. Ja, kennt man leider ja. auch. Gut. Und dazu gibt es auch eine gute äh, Studie, die wurde im Rahmen einer Bachelorarbeit durchgeführt. Und da wurden Studenten befragt und es wurde eben herausgefunden, dass es einen positiven Zusammenhang zwischen Stress und Coping durch Alkohol gibt. Das heißt, wenn man ähm, je mehr man eben sich versucht, mit Alkohol abzulenken, desto höher wird aber auch der Stress. Also es ist nicht gut, irgendwie statt Lernen einfach die ganze Zeit feiern zu gehen, weil sich dadurch der Stress nicht reduziert. Vielleicht reduziert er sich in dem Moment, aber er wird danach dann viel, viel mehr und man ist dann vielleicht noch überfordert
1: Ja, am nächsten Tag ist dann auch alles noch viel schlimmer. Also das kann ich ja zum Beispiel auch von mir, wenn ich keine Lust habe, für eine Klausur zu lernen, dann gehe ich feiern, dann geht es mir am nächsten Tag sowohl körperlich als auch seelisch noch deutlich schlechter ist davor und dann stellt sich die Frage, war es das überhaupt wert?
0: dann ja, man schmeißt immer zwei Tage weg auf jeden hm. Fall. Also halt ein Fest, so ist, auch wenn es sehr verlockend ist, feiern zu gehen in ja. der Klausurenphase oder irgendwas trinken zu gehen. Vielleicht dann noch erwarten, bis man die Klausel hinter sich hat.
2: Aber was die Studie eben auch noch gezeigt hat, dass auf jeden Fall Emotionsfokussiertes, Problemorientiertes und auch coping durch soziale Unterstützung auf jeden Fall gut sind. Die weisen nämlich, oder die reduzieren Stress auf jeden Fall nachweislich. Also Lerngruppen, Peer-Learning ist auf jeden Fall gut und kann auf jeden Fall was reißen.
0: Okay, jetzt haben wir uns ja schon ein paar verschiedene Strategien angeguckt und uns auch angeguckt, was davon gut klappt. Jetzt möchte ich aber noch ein bisschen genauer auf ähm, Methoden und Ressourcen eingehen, also was man selbst aktiv tun kann, um Stress zu vermindern. Ähm, ja, ich würde hier einfach mal anfangen mit ähm, der sozialen Unterstützung. Da haben wir schon so ein bisschen drüber geredet, beim jetzt wo es gerade um Peer Learning ging und so. Und zwar ist es so, dass es... Ähm, Halt wichtig ist, über möglichen Empfunden und Stress, halt auch mit Freunden oder Kommilitonen zu sprechen. Und das ist halt, das kann vor allem neue Perspektiven und Blickwinkel aufzeigen, die halt dabei helfen, eine positive Neubewertung, also in der Psychologie nennen wir das, ein positives Reappraisal von einer Situation zu fördern. Das macht halt einem klar, dass, dass die Situation halt auch veränderbar ist und dass man selbst auch wirklich aktiv was dagegen tun kann oder die Möglichkeit hat, diese Situation zu verändern und den Stress zu vermindern. Ähm, ja, außerdem haben einige Studien gezeigt, dass äh, soziale Unterstützung auch dabei hilft, mögliche äh, Sorgen über die Zukunft zu reduzieren. Und der Austausch mit ähm, Kommilitonen ist halt auch total wichtig, dafür zu erkennen, wie viel Arbeit man denn realistisch gesehen auch leisten kann, also was überhaupt machbar ist. Da gibt es natürlich individuelle Unterschiede, aber es hilft schon, so eine grobe Richtung zu erkennen, also sich auch nicht total mit Arbeit zu überladen.
2: Ich finde, ja. das hilft dann auch total, mit höheren Semestern zu sprechen Voll. und die zu fragen irgendwie, wie lange hast du denn für die Klausur gelernt und sich dann irgendwie so ein ja selber sowas zu entwickeln dadurch.
0: Ja, das Ding ist, das unterscheidet sich ja auch von Klausur zu Klausur, wie viel ja. Lernaufwand man wirklich reinstecken muss. Ja. Und das ist manchmal schwer abzuschätzen.
1: Aber manchmal erwartet man von sich auch teilweise echt unmögliche Dinge und dann tut es echt gut, auch zu sehen, okay. Nicht nur ich schaffe es nicht, 100 Seiten an einem Tag auswendig zu lernen, so keiner schafft es. Oder die aller, allerwenigsten, dann fühlt man sich auch direkt schon besser.
0: Ja, der zweite Punkt, den ich mir hier rausgesucht habe, ist das effektive Zeitmanagement. Hierzu werde ich nicht so viel sagen, weil es bereits eine Podcast-Folge von unserem Podcast gibt, die sich damit ausführlich auseinandersetzt und das auch sehr gut beleuchtet. Ähm ja, es lässt sich nur festhalten, effektives Zeitmanagement unterscheidet sich von Person zu Person. Es sieht immer unterschiedlich aus. Man kann manche Leben machen, genauer Timetables, To-Do-Listen und so weiter und so fort. Ähm, ja, aber man muss halt einfach für sich einen guten Weg finden, mit dem ganzen Lernstoff umzugehen. Und was ich auch noch sagen möchte an der Stelle, das würde ich im Studium immer und immer wieder gesagt, fangt früh an zu lernen. Es ist wirklich lohnenswert, schon recht früh im Semester anzufangen, sich vielleicht eine Zusammenfassung oder sonst was zu schreiben, damit man später in der Klausurenphase nicht so einen unfassbaren Workload auf einmal hat.
2: Das heißt, das ist auch eher so ein problemorientiertes Coping, oder? Ja, auf jeden Fall. Genau, dann haben wir jetzt ja auch schon was von ähm, Coping durch soziale Unterstützung von dir gehört. Mhm. Und ich hätte auch noch ein Beispiel für emotionsfokussiertes Coping. Und da habe ich nämlich eine Studie gefunden, die mit Medizinstudenten durchgeführt worden ist. Und die haben an einem freiwilligen Kurs teilgenommen, wo die in sieben beziehungsweise acht Sitzungen Yoga gemacht haben. Und die haben dann auch noch ihre Achtsamkeit trainiert und haben zu Hause dann auch noch Übungen gemacht und ein täglich Tagebuch geschrieben. Und das hat eben alles bei denen dazu geführt, dass bei denen Ängste reduziert worden sind. Und auch die psychische Belastung hat sich dadurch verringert. Also eben all die Sachen, die Lisa vorhin genannt hat, mhm. die irgendwie bei Studenten nachweislich mehr vorhanden sind als bei Nichtstudenten. Und genau das fand ich irgendwie sehr spannend, dass eben auch Yoga auf jeden Fall dazu beitragen kann, dass sich das alles reduziert. Vielleicht ist es was, was nicht bei allen funktioniert, beziehungsweise wahrscheinlich auch nicht in jeder Lebenslage, wenn man zu gestresst ist. Vielleicht hat man dann auch gar keine Zeit für Yoga, aber...
1: Man muss ist auch wahrscheinlich daran glauben, beziehungsweise seine Energie darin stecken, dass es einem auch helfen wird, ja. aber...
2: Es ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Ja, <lacht> wenn das auch bei der Studie hier geklappt hat.
1: Mir hilft Yoga auf jeden Fall sehr gut und Meditation. Und ich äh, bin früher auch sehr gerne zum Unisport-Yoga äh, gegangen. Und einfach jede Woche regelmäßig eine stresslindernde sportliche Betätigung zu machen, kann einem eigentlich nicht schaden.
0: Ja, ich persönlich habe jetzt nicht so viel Erfahrung mit Yoga und Meditation. Ich hatte meine kleine Meditationsphase, aber so ernsthaft probiert habe ich das noch nie. Aber... <lacht> <lacht> Freizeitaktivitäten generell sind tatsächlich erwiesenermaßen ein ziemlich guter Weg, um mit Stress umzugehen. Ich habe hierfür auch einen kleinen Artikel von der Uni Freiburg über ihre laufenden Projekte mir angeschaut. Und zwar wird halt im Bereich der Sportpsychologie oft davon gesprochen, dass Sport eine Art Stresspuffereffekt hat. Das mhm. heißt, dass Sportaktivität halt die negativen Einflüsse von chronischem Stress auf die Gesundheit quasi abpuffern kann. Und diese Hypothese wurde halt in diesem Artikel der Uni Freiburg bestätigt und zwar haben die zwei verschiedene Studien durchgeführt und in diesen Studien konnten die Forscher sowohl hinweise darauf finden, dass Stress halt durch Sport abgebaut werden kann, als auch, dass Menschen, die regelmäßig Sport betreiben, weniger starke physiologische und psychologische Stressreaktionen zeigen. Das heißt, Stress ist erstmal für den akuten Abbau äh, Sport ist natürlich erstmal für den akuten Abbau von Stress wichtig. Regelmäßiger Sport führt aber auch zu einer höheren Resilienz, das heißt also zu einer höheren Tolerance. Toleranz für Stress. Cool. Ja, das heißt, Sport oder halt wie bei eurem Beispiel Yoga, Meditation. Kein Mord.
2: <lacht> also man sollte sich generell, wenn man irgendwie anfängt zu studieren, sich vielleicht mal umgucken, ob es irgendwie schöne Freizeitaktivitäten gibt. Und ja, die man Uni sollte... bietet ja meist auch total ja. viel
0: an. Also viele Unis haben ja ein ziemlich umfangreiches Sportprogramm.
2: Ja, und da
1: lässt sich eigentlich auch für jeden Geschmack was finden ansonsten auch Laufgruppen oder
2: ja. was einem halt so gut tut. Eben, und man sollte dann auch auf jeden Fall seinen Freunde nicht vernachlässigen, weil wir haben jetzt ja gelernt, dass Coping durch soziale Unterstützung auch auf jeden Fall was bringt.
0: Ja. Genau, dann würde ich noch einen Punkt ansprechen an Methode zur Stressreduktion. Und das ist, ähm, wir nennen das in der Psychologie, äh, Psychologie Goal-Directedness. Was das jetzt wirklich heißt, ist einfach, dass es, Wichtig ist, sich längerfristige Ziele zu setzen. Das heißt, man überlegt sich am Anfang vom Semester schon, hey, was will ich überhaupt dieses Semester schaffen? Was für Klausuren will ich schreiben? Was für Hausarbeiten oder Referate will ich wirklich schreiben? Das heißt, dass man sich das einfach früh genug überlegt, um gut planen zu können. Und das verstärkt halt auch das Gefühl, dass das Studium halt einen Zweck hat und dass man auch langfristig das Outcome durch seine eigenen Handlungen beeinflussen kann. Äh, ja gut, man muss hier aber natürlich darauf achten, sich halbwegs realistische Ziele zu setzen. Also man muss herausfinden, halt was für ein Workload für einen selbst zu bewältigen ist. Aber dann ja. ist es eigentlich eine sinnvolle Sache, sich früh Gedanken darüber zu machen, was man eigentlich dieses Semester oder dieses Jahr schaffen möchte. Ja, das
2: Studium nicht einfach mit sich passieren zu lassen, sondern das halt aktiv selber gestalten. Ja. Und dadurch hilft es dann ja auch, mit anderen zu reden. Und dabei spielt vielleicht auch noch eine wichtige Rolle, sich allgemein noch anzuschauen, wie es einem gerade überhaupt geht. Und da spielen dann ja auch Ressourcen eine wichtige Rolle.
1: Da gebe ich Sie vollkommen recht, Dana. Und eine wichtige Ressource ist zum Beispiel die Wohnsituation, weil wenn man sich eine schöne Wohnsituation geschaffen hat, man auch viel Kraft und viel Energie daraus schöpfen kann. Und andererseits, wenn man eine schlechte Wohnsituation hat, das natürlich auch an dem generellen Stresslevel sich bemerkbar machen kann. Und da... Der eine Empfehlung beispielsweise, dass man sich jetzt halt schon vor dem Studienbeginn, wenn man in eine neue Stadt zieht oder wenn auch nicht, sich halt trotzdem rechtzeitig Gedanken darüber zu machen, wie will man wohnen, wo möchte man wohnen und sich dann halt auch darum kümmert, damit das nicht äh, gleichzeitig mit den äh, Studienanforderungen irgendwie halt stresst.
2: Genau, also was können wir euch jetzt zusammenfassend mitgeben? Uns ist wichtig, dass ihr auf jeden Fall mitnimmt, dass Stress subjektiv ist. Also, wenn ein Freund oder eine Freundin von euch wirklich erst eine Woche vor der Klausur anfängt zu lernen und es dem vollkommen ausreicht und der trotzdem dabei entspannt bleibt, heißt es das nicht, dass für euch dasselbe gilt. Schaut einfach, wie es euch geht, nehmt es wahr, das ist ganz wichtig. Nicht, dass ihr dann irgendwie am Ende total überfordert seid. Ähm, genau, achtet darauf.
0: Was auch wichtig festzuhalten ist, ist, dass Stress was ganz Normales ist. Also ja. wir erleben alle mal mehr, mal weniger Stress im Studium. Macht euch keinen großen Kopf darum, So es gibt genug Möglichkeiten, damit umzugehen. Ihr schafft das.
2: Genau, nehmt euch am Anfang des Studiums genug Zeit, um euch eine gute Wohnsituation zu suchen. Sucht euch Freunde, sucht euch Hobbys. Schaut einfach mal bei der Uni vorbei, was es da für Angebote gibt. Und dann sollte eigentlich alles relativ entspannt ablaufen.
0: Dann wünschen wir euch ein erfolgreiches Studieren. Ganz und viel
2: Spaß und haltet durch. Und auch viel Spaß mit der nächsten Podcast-Folge. Tschüss. Macht's
1: gut. Tschüss.